0: Det er udsendelsen Byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en erindring, som Inger Weidermeier har skrevet. Det her, det er anden del. I første del fortalte hun om sin familie og om sin barndom. Inger Weidermeiers familie bestod af hendes morfar og mormor, Svend og Anne Benson. Hendes mor, hun var født af Margots Margot, og hun blev gift af Eichmann Christensen. Der var hans bror John og far, der hed Alfred. Og så var der de tre onkler, Kai, John og Erik Bensen, Og så var der den danske Ollemor Bensen. Og den svenske oldemor, hun blev over 90 år gammel, og hun boede i Sverige. Og der var søn Peter og barnebarnet Morten. Inger Weidemeier skriver, Året, det var 1920. Jeg blev født først på året i januar, og jeg blev døbt i vor frue kirke. Min mor sang der i engle det kor blev opkaldt efter pastor Engel. Jeg blev født ind i den store familie. Vi boede sammen, mormor og morfar og de tre onkler, og min mor, som var den ældste af de tre søskende, som var mine onkler. Vi boede i en firværelseslagelighed i Broagergade på fjerde sag. Det var nær en plads på Vesterbro. Men der var uden varmt vand og bad og med kakkelovn. Som sagt så har Inger Weidemeier fortalt om sin barndom. Og hun konkluderer sådan. Nu var en dejlig barndom slut. Det voksne liv var begyndt. Efter konfirmationen så var en dejlig barndom slut. Og voksent liv var begyndt. Der var lånekontor i København dengang, hvor man pansatte sine varme vinterstøj om sommeren. Min onkel John, han var fin mekaniker, men han mistede synet på det ene øje under arbejdet, og han fik ingen erstatning. Det fik man ikke i 30'erne, kun betalt sygedage. Jeg kom i lære i 1940 som frisør. Der var jeg 14 år. Jeg kom hos en inde, der havde salon på Kastrupvej, Og det blev fire hårde år. Det var på cykel fra Valby til Kastrupvej. Der var ikke penge til sporvogn. Lønnen per måned var første år 15 kroner. Andet år. 25 og det tredje det var 35, og det fjerde læreår der fik man 50 kroner. Fagskolen den lå på strået, og undervisningen den foregik om aftenen, men ikke af min lærermester. Hun havde andre elever. Men hun blev skuffet over at jeg ikke fik medalje. Men det var jeg lige med. Jeg var kun glad for, at fire lange 30 år var slut. Det havde ikke været meget tid til morskab. Kun nogle biografbesøg og ture på strøget for at se på de smarte fyre, der hele tiden kørte der for at blive set. På strådet, der kunne man gå på automatkafé. Der var store automater med små rum med glas for så kunne man putte penge i, og så åbne for det ønskede vare. Det var den store dille at komme der, og så bagefter gå en strøjtur og se på forretninger. Efter Svendenbrøven fik jeg job hos Lægermesters elevplads. Det var en salon på Nørrebrogade, og der kom de kendte og fine Københavns fuger, der blandt Johannes V. Jensens kone og forfatteren. Han kom nogle gange med sin kone, og så sad han ved siden af hende og læste op. Det var spændende. Min onkel John, han mistede sin kone, og han passede sin døde kones grav på Vesterkirkegård. Og der traf han en ung dame, Marguerite som han blev gift med. Hun havde en bror, der hed Paul. De boede i en villa på Strindsbergvej. En villa, som han havde arvet. Paul og jeg fik kig på hinanden og blev gift i kirken. Da var jeg godt 18 år. Og han var 6 år ældre, og han var rolig og fornuftig. Men han var nok lidt kedelig for en ung pige, der ikke kendte meget til livet. Men vi havde det da godt i nogle år. Han havde bil, en adler og åbent vogn. Og i dag tog vi mange ture til Sverige lørdag og søndag og i ferier. Da Danmark blev besat af tyskerne, var det hurtigt forbi med at køre bil. Min mand Paul Nielsen havde en vand, der ejede en lille ø, Klaus Narsholm der ligger i Fugresø Vi cyklede der til så tit som muligt om sommeren Der var et stort hus og god plads til os alle Der var en stue der var møblet med udskårende kinesiske møbler De var sorte og helt af træ og meget smukke Morfar var død og mormor var flyttet på plejehjem ved plejen der lå på Nørrebro gade. Hun var godt tilfreds. Hun var ikke altid glad for besøg, for det forstyrrede hendes cirkler med de andre. Mormor, hun blev 73 år, og hun døde, da hun fik tarmsløn. Besættelsen medførte jo store forandringer. Der var mørklægning og generalstrække, og rationeringer og onde tider for mange danskere. Min mor passede et stort køkkenudstyrsforretning på Valby Langgade. Vi levede et stille og roligt liv, og vi passede vores job. Jeg fik et nyt arbejde som frisør og sminkør på Nordisk Film og Palladium. Der blev i de år optaget mange danske film. Jeg oplevede at se mange af den tids bedste skuespillere arbejde, og alle de danske instruktører lavede film. Der var Anne Wien og Benjamin Christensen og Emanuel Gregers. En husker jeg tydeligt. Det var en film, hvor jeg var alene om at sminke, det var Vagabonden med Karl Alstrup. Han var et lungt menneske og kaldte mig for Jomfru Tryde. Vi rejste meget rundt på Sjælland under optagelserne. Vi kørte i en stor bus med hele udstyret, og Karl Alstrup samlede på mænd, så kom vi til en by, som var der til bohandleren for at købe et af disse ark. Var han nogle gange taget hjemmefra og ikke været så venlig imod sin kone, så mærkede jeg det straks, så var han så stille. Så sørgede jeg for, at der blev sendt blomster hjem til kone, så der kunne være god stemning, når han kom hjem. Det grinede han lidt ad, men han betalte, så han var nok godt tilpas med det. Odin Ibsen var også en spændende personlighed. Bestemt, men aldrig nedladende. I filmen Gryvinde Danner og Gå med mig hjem, så jeg fruen arbejde. Og det var spændende år, som jeg dog først forlod senere, da en mere stabil indsigt blev nødvendig. det var per arbejdsdag. Det gik i de år, hvor jeg var gift, men det var for usikker i de år, der kom. Jeg var begyndt at få smag for det søde liv. Det var med selskaber og restaurantbesøg. Jeg var blevet gift som jomfru, uden kendskab til erotik. Det var nok en mangel. Så da min mænd talte om, at vi skulle have børn, så gik det op for mig, at det ikke var noget, som jeg ønskede. Og da jeg blev bange for, at han skulle besvange mig, så var det ægteskab slut for mig. Jeg lejede et værelse hos en forældre, og flyttede med tøj og personlige egen Jeg krævede intet af min mand, og jeg mente dermed, at jeg viste ham, at jeg ikke havde giftet mig med ham, for villa og bil Og ikke for at være æde Men mente at det var det rigtige Og vi havde ikke ægte pagt Jeg havde fået et nyt job Og solgte og demonstrerede en skønhedsserie Deppery Jeg arbejdede i parfumeriet over hele landet Og tjente godt og ønskede at få en lejlighed en skolekammerat arbejdede som sekretær for den murmester, der ejede Vestersø hus. Hun skaffede mig en lejlighed der på Vestersøgade 48 på 3. sal. Og det var en dejlig lejlighed. Der var bad, altan, elevator og den var ikke særlig dyr. Min mor hun var flyttet til Odense og var leder af en stor fabrik, der lavede korsetter. Vi var nu i slutningen af krigen, og da firmaet ønskede, at jeg tog til Jylland, så var jeg bange. Der var så mange sabotager, og så endte det med, at i slutningen af 1944, så var det arbejde slut. Min bror havde også frarådet mig at tage til Jylland. Heldigvis havde jeg ikke været vild med at købe tøj og bruge penge, men samlet på pengene. Og så kom den skrækkelige dag, da sjælhuset blev bumpet, den 21. marts 1945. Den dag stod jeg og strøg tøj foran vinduet, og jeg hørte motorstøj fra flyverne.
1: Jeg kiggede
0: ud og så flyvemaskinerne ud over St. Jørgensø. Der slap de bomberne. Jeg så dem falde gennem luften, og i det samme lød sirenerne. Det gik hurtigt med at løbe ned ad trapperne. Elevatoren turde jeg ikke at tage. Da jeg kom ned i kælderen, var der mange beboere og klokken den var kvart over 11 om formiddagen. Hvordan de var kommet hurtigere ned i mig, var en gode Underligt nok var det ikke indrettet beskyttelsesrum i Søhus. Det til trods for, at vi havde sjælhuset som nabo. Nogle også åbnede en dør, og så derfor nogle danskere springe ud. Der lå mange store ruller, Pig rundt om selhuset, så det var svært at flygte. Tyskerne spærrede Vester Søgade af og rendte rundt i opgangene for at lede efter nogen, der muligvis var sluppet væk. Heldigvis kunne man gå under hele Vester Søhus i kælderen, og på den måde kunne man komme ud på Gyllenøsgadeet. Det var sørgeligt med den franske skole og alle de dræbte børn. Besætningerne på bombeflyerne var ganske sikkert også bedrøvet over det. Men det har også været en krævende opgave for piloterne. At se bomberne falde ud af en bombemaskine glemmer jeg aldrig. Underligt nok var jeg ikke bange. Jeg boede jo der på tredje sidste opgang i Vestersøhus. Næsten på hjørnet af bygningen, så vi kunne nemt være ramt. Det hele, det var så uvirkeligt og umuligt at fatte. Det var en kaotisk tid i 1945, inden vi blev befriet. Min mor, som boede i Odense, besøgte jeg i 1945, men det var nærgået galt for mig. Jeg var kommet til Odense med tog tidligt på dagen og tog ind på Park Hotel. Mor havde først fri senere på dagen. Jeg tog derfor til den gamle kro, hvor jeg spiste frokost. Stedet kendte jeg fra foregående besøg. Der var tre fyre, som jeg kendte lidt til i København. De havde været i Odense nogle dage. Der havde været meget sabotage i Odense i de dage, og der var åbenbart en stikker i restauranten, for de blev afhentet af tyskerne. Jeg vidste, de boede på Grand Hotel, og så ringede jeg til hotellet og bad dem, med eftertryk at fjerne deres bagage straks, fordi de var blevet forhindret. Det var nok dumt af mig, for efter at jeg var kommet tilbage til hotellet, så kom tyskerne og hentede mig. Der var en stikker, der havde hørt mig ringe, og så fulgte han efter mig. Jeg blev kørt udenfor Odense til den tyske tilholdssted der blev vi forhørt af den berygtede portugiser. Han blev henrettet efter krigen. Han tabte hurtigt interessen for mig. Jeg viste ham min retur togbillet. Det var jo bevis på, at jeg var kommet samme dag. Og han hersede med de tre fyre, men vi blev sluppet fri alle tre om morgenen. Men vi blev ikke kørt tilbage til Odense. At komme tilbage, måtte vi selv finde ud af. Og så skyndte jeg mig ud af byen og fik ikke besøgt min mor. Vi morsomme unge havde nemt spa og Hotel Hafnia som de steder, vi mødtes. Jeg havde arbejdet hos et dansk firma, Imperial. Mit arbejde var at afprøve de produkter, som kemikeren havde fundet på. Der var nogle prøver, jeg nægtede at fortsætte med. Der var en permanent væske, der havde givet kløe i mine hænder. Og så blev jeg sagt op kun med en uges løn, og det godtog jeg ikke. Mit arbejde var jo ikke kun at tjene penge til firmaet med at frisere, men også at undervise firmaets kunder. Ved et retssag, så fik jeg medhold i, at en uges opsigelse ikke var nok. Firmaet blev dømt til at betale for tre måneder, samt sagens omkostning. Jeg har altid været stærk imod vind, og når uretfærdighed forekom. Og så fik vi endelig fred i Danmark. I maj 1945, der blev festet meget, og nye tider kom også for mig, både alvorlige og morsomme. Til de morsomme var mit møde med en amerikansk pilot Larry Fitzgerald. På jagt efter hotelværelser kom to piloter og deres navigatør til Hotel Haftnia. Der havde jeg været til frokost med venner. Hotellet havde ingen værelser til dem. Så efter vi var kommet i snak, så blev de tre amerikaner fordelt imellem os, så de kunne sove hos os. Det var kun for en nat, og næste dag var de fløjet igen. Jeg tog med til Vestersøhus. Ved at være godt. Så vi tog op til den store tagterrasse, der var til hver opgang. Derfra var der en god udsigt over København. Jeg fortalte ham om bombningen af selhuset. Så sagde han, at for at få et bedre minde om flyvere, ville han næste dag kl. 11 komme flyvende forbi, og han forklarede, at flyet ville komme fra Østerbro. Så skulle jeg stå der på terrassen og vinke. Det gjorde jeg også. Og kl. 11.20, så tænkte jeg, han kommer nok ikke. Men pludselig kom maskinen. En kæmpe stor transportflyver, den fløj ind over søerne i lav højde. Jeg havde troet, han fløj en mindre flyver. Der blev nok belaget over de frække amerikaner, der fløj så lavt i København. Men det gik heldigvis godt. Det var nok noget overstadig over, at nu gik turen hjem til USA. Nogle dage efter freden mødte jeg en soldat fra den danske brigade fra Sverige. Han var taget til Sverige, fordi hans kone var halvt inde. Ikke fordi han havde været en modstandsbevægelse. Konen tog til Tyskland som tolk, og hun var blevet forelsket i en englænder. Ben Barsø var morsom og godt begavet. Hans far var italiener, og hans mor studerede musik i Paris. Det resulterede i en søn med en kendt italiensk dirigent. Vi gik meget ud i den tid efter krigen. Der var Valencia og Nemt Spar og Adlon. Det var en natklub med en skræbt dørmand. Han lukkede aldrig en enig kvinde ind. De var nok bange for de letlevende. Jeg havde en veninde, der var cigaretpige i Divan 2 i Tivoli. Der mødte hun baron von Plessen som hun blev gift med. De havde en lejlighed i det plæsenske palæ i Gade, I palæet var der 70 værelser. Da hun døde, blev palæet solgt. Jeg vil slutte med en grim oplevelse. Dengang var der mange fødselsklinikker, men jeg havde bestemt mig for at føde på Rigshospitalet, det var gratis. Jeg var blevet gravid. Jeg havde gået til fødselskontrol hos en modelæge, Peter Dam, som var OK. Bent og jeg samt din ven sad i skale bio, da fødselsfægerne begyndte. Og jeg forlangte at tage til hospitalet. Der var de nok dygtige til deres arbejde, men de var iskolde og nedladende. De lod mig hele tiden ligge alene med vejerne, og de spurgte ikke, hvordan jeg havde det, så det blev en lang nat. Når man er førstegangsfødende fødende, har man brug for støtte og vejledning. Det gav disse kolde mennesker mig ikke. Det var fordi, fordi jeg ikke var gift. Det var stadigvæk i 50'erne. Det var noget grimt og afvigende. Først da jeg med min søn kom op på stuen for dem, der havde født, blev jeg venlig og kærligt behandlet af afdelingssygeplejersken Frygten Larsen. Hun kaldte min søn for Peter, og det kom han også til hede. Stor og dejlig var han, og det største barn på afdelingen. Tre måneder efter fødslen blev jeg gift med faren. Familien var imod, at vi ikke var gift, nu da vi havde børn. Men ægteskabet holdt ikke. Inden for et år blev vi separeret. Det ønskede jeg. Det var det andet ægteskab, jeg forlod. Om årene, indtil jeg fik min søn og dem, der fulgte, det ville jeg skrive og give til min søn Peter. Han bor... På båtmandsstrede nummer 40, der bor også mit barnebarn Morten, der elsker at høre om mine oplevelser lige fra mit barndom til rejser og arbejde og grønland. Og det her, det er, hvad Inger Weidemeier har skrevet. Og hun har sendt det til Københavns Stadsarkiv, så alle har mulighed for at læse, hvad hun har oplevet. Københavns Statsarkiv, De har opsummeret lidt om, hvad de erindringer, som de har liggende, hvad de kan betyde for dem selv og for os andre. Erindringerne giver os alle et unikt indblik i almindelige københavners hverdag igennem mere end 100 år. Man kan læse om samlingens historie, og få inspiration til selv at gå på opdagelse i fortællingerne. Erindringerne har bud til alle, der interesserer sig for københavnernes historie, uanset om fokus er slægtsforskning, lokalhistorie eller noget tredje. Erindringerne kan også være med fordel bruges i undervisning i folkeskolen og gymnasiet. Her kan fortællingerne hjælpe børn og unge til at opleve og forstå deres egen historie. For forskere og for studerende vil de personlige fortællinger kunne være et selvstændigt studieområde eller supplere andre kilder. En lang række forskere har brugt erindringerne som kilde til deres udforskning af Københavns historie. Erindringerne er meget værdifulde for historikere, for ofte er de personlige beretninger det eneste kilder, der fortæller om, hvordan livet var for ganske almindelige mennesker. Samlingerne de rummer omkring 3400 erindringer, og de dækker fra tiden 1890 og frem til i dag. De fleste erindringer, de omfatter tiden fra før 1960, og fokus er ofte tiden som barn og ung. Godt 2.000 erindringer, de er skrevet i 1969 af Københavnske pensionister på opfordring af socialborgmester Børge H. Jensen. Og i 1995, så startede Københavns Stadsarkiv en indsamling, og det resulterede i 1200 erindringer. Og i 2014, der indsamlede Københavns Stadsarkiv erindringer, om skolegang i forbindelse med folkeskolens 200-års jubilæum. Godt 2400 erindringer kan læses på hjemmesiden, mens 900 andre de følger efter senere. De tidlige erindringer de fortæller om en barsk opvækst under usle boligforhold. En nagende. sult, og en kronisk træthed på grund af alt for meget arbejde som f.eks. mælkedreng eller bybud. Det var en træthed, der tit blev forvekslet med dogenskab i skolen og blev mødt med lussinger. De generationer, som oplevede besættelsen, beretter ofte detaljeret om, hvordan de oplevede 9. april 1940, og den 4. maj 1945, der befrielsesbudskabet kom. De to dage brændte sig ind i hukommelsen. Men der er også mange beretninger om dagligdagen under krigen, og nogle fortæller om modstandsbevægelsen. De, der var børn i 1950'erne, de skriver om viseværter og baggårdens konger, og om drenge- og pigeklasser, og om organiseret bondegårdsferie, som kunne være et sandt kultursjok. Mange børn de havde budpladser i 50'erne, men børnearbejdet betyder langt mindre for familiens økonomi end ved århundredeskiftet. Og det er spændende læsning. Og det er en historie, der hele tiden får nye kapitler, så i er velkommen til at læse med. Du finder det på 3 gange www.kbharkiv.dk, og med det her, så vil jeg sige tak for nu.